0: 何时开始对阶级有感呢？小曼的 c o w b a 从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。各位听众朋友，大家好，欢迎来到方格子电台小曼的 c o 我是陶小曼，是一名作家，过去在体制内的时候跑过财经和政治线，现在也是一名独立记者。在这一集里面，我们要来聊聊追剧。说起来，其实有一点汗颜，因为我自己其实不太敢看剧。首先是要代办的工作事项真的是非常非常的多，工作堆积如山；再来就是太多东西可以看了。我喜欢看文字类型的书，然后喜欢看漫画。在时间有限之下，影剧类的话，我会先选择看电影，时数长的戏剧就会被我排在更后面的志愿序，所以就有一大串累积的待看片单。但在采访的时候啊，无论是顶层或者是底层社会的受访者，他们都会跟我提起说，哎、欸，他们最近在看什么样的剧或看了什么样的电影。如果这时候我们可以很深刻回应他们的话，那就可以立刻把关系拉进了一大步。那其实接下来就有一个很值得玩味的问题，就是电影和戏剧要怎么看？我们要如何从外行看热闹变成内行看门道？所以今天这一集啊，我们就很荣幸的邀请到编剧张志涵，他曾经在公视的《谁来晚餐》担任节目企划，那现在则是经营者专门剖析动漫和戏剧的粉丝团老爹谈影粉丝团的这个主持人。来，欢迎志涵。
1: 嗨，你好，陶小曼，你好，各位听众，大家好。
0: 很高兴可以跟志涵来聊电影啊。<笑>那一开始就想要先聊说，哎、欸，你在什么时候发现说你是很喜欢看剧和看电影的
1: ？呃，其实这个缘分很神奇，因为我大学念的是文化美术系，我自己以前是喜欢看漫画跟动漫的，所以那时候以为说进美术系好像就可以画动漫之类的。但后来那个科系跟我的想象有点差异，有点大，他们是纯美术系。所以我在戏上其实算是比较孤独吧，哦、oh. ，所以在孤独的时候，我会养成一种去看电影的习惯。因为那时候我家离定义区的那个信誉维修很近，我大概就是一个礼拜可能就看一到两部电影、嗯，然后平常也会去 DVD 租电影、租影片来看这样子。那所以，在不知不觉之中，反而就养起了我很喜欢看电影的这个习惯。这样
0: 哦，以前在美术系，应该大家就是在画油画、水墨、啊啊、对对对，或者是雕塑这之类的，对对对纯
1: 西画，他们都是纯艺术。这样，他们其实。跟我想象差有点大，就好离商业的领域会比较远一点这样、嗯。所以他们
0: 是不看漫画或者是动漫
1: 、呃？比较少。就是西藏那时候差不多就是有四十几个人，那女生偏多，有些男生还是会打 game， 们还是会看动漫，但其他人可能会真的是比较走偏冷门的艺术会比较多一点
0: 。那那时候有就是就哎、欸、看了很多的电影，那有哪一部是让你觉得说哇，真的是让你感动到会觉得说哎、欸，我未来很想要进入这样。这样子的娱乐产
1: 业。这样回忆就是我很小时候六岁那年，我去电影院看了第一部电影，那是《侏罗纪公园》。嗯，因为《侏罗纪公园》关系，其实我一开始志愿是想要当生物学家
2: 。<笑>生物学家，<笑><对><笑>
1: 因为侏罗把恐龙带回这个世界，好像是一个很奇妙、很奇幻的事情。但后来发现，我其实越来越爱画图跟看电影。就是我们老时候家里这个习惯，就是每个礼拜一定会租录影带。嗯，租影蝶，那我爸很小的时候，他就有在租 LCD 的习惯。
0: 哦，这我们是不是听到一大串时代的眼泪
1: ？对 ，LCD， 他就是那时候会给我看《机器战警》的疫情那时候我才幼稚园而已。嗯，我从很小的时候就已经很加在接触一些比较视觉比较强烈的电影。那后来我会发现，我从侏罗纪公园开始，我就很喜欢史蒂文·斯皮伯他的风格，因为。他是一个很神奇的，他其实是一个票房的大片商业导演，但也又可以拍出艺术片。嗯，我觉得后来的我一些想法都深受他的影响。我会觉得说，艺术跟商业好像不是那么冲突这样。嗯
0: ，的确，確就是在艺术跟商业的结合上面，这其实是一个不断的争论。对对对对对。哎、欸，那因为在电影的这个产业链里面，其实它是有非常非常多的工作、嗯。那是怎么样让你觉得说，哎、欸，你是适合当编
1: 剧？呃。我其实一开始高中时阶段，我就那时候《哈利波特》跟《魔戒》刚盛行了。嗯，那时候我就对于小说这个职业有点憧憬，嗯，然后其实刚上高一的暑假，我其实有在电脑键盘上敲敲打打一些短篇小说，这样。后来我觉得我在美术系，我的学业其实并没有那么顺粹。那到后来我却发现文字好像是我比较擅长，然后可以跟大家沟通的一个工具。那我就想说，好吧，那可不可以试着就开始钻文字这样子？嗯嗯。如果要钻研文字，我要写什么？那当时因为我很想看电影，而且那个时候的五名小站啊，那些网志的媒体刚升级，然后想说就开始发表一些我的看法。那一开始我是先在巴哈姆特上面发表一些比较简单的影评，然后到脸书时代，我才开始慢慢经营粉丝专业这样子。那后来我就发现。其实当影评或是当编剧，我觉得他们在观点上会有比较大的冲突。这样，那所以我就对于写故事就开始有了兴趣。我觉得写故事算是一种自我心灵的抒发吧。嗯，对对,对、
0: 哦。不过编剧不是常常就是需要在各种现实条件下，譬如哎，这篇场戏，如果你这样写的话，我们的预算会多个几千万，请你那个删减个、啊、对对。部分
1: 。<笑>我们也常遇到这个问题。后来我从影评的身份再到编剧的身份，我会觉得这两个他们的观点立场会差非常多。就是你影评可以有十分的个人观点的部分，但你当编剧的时候，你会发现在一个戏里面，那是个不同势力的拉扯。编剧比较像是服务业的工作，它不算是一个像是什么写新诗或者写小说、写散文的那种文字创作的工作。我觉得它更像是服务业多一点这样。所以后来我在写影片的时候，我会试着从我自己的个人工作经验去分析，说为什么这个剧可能会这样写，为什么这个镜头会这样带，所以我会尽量减减少更多是个人好恶的观点，这样嗯對對對。嗯，这其
0: 实也是我觉得为什么老爹谈影他在各种文字还有观点的抒发上面，我觉得是点到更多层次的。嗯，那其实我也是很想问志涵，因为。一般人追剧或者是看电影，他其实心得常常就很简短，就会说：“哎、欸，我觉得好看，或者是我觉得不好看。”但是其实影评和编剧都要从这些评论之中来进行进一步的学习，要从这些很概率的心得中找出到底观众觉得好看或不好看的元素是什么。那你是怎么样训练自己去找出那一些观众感觉到，但是他们可能未必说清楚的那一些细节呢？呃
1: ，我觉得写影片的话，你可能个人生活经验要丰富一点，就是你除了看电影之外，你还有其他嗜好。嗯，就是呃，我个人可能是那种高敏感人吧，就是有一种人情绪会特别敏感，这样。那我那时候我觉得我自己心中的起伏会非常大，所以我觉得我的人生其实都不太快就是日子是占比较多一点，但。这也造就我好像可以去同理那些剧中的人物或者情节，他为什么要做这种事情。然后因为要解决我个人的内在问题，我我会去读一些什从心理学或者哲学相关的书，去理解自己为什么会遭遇这些情况。嗯，那这些可能会影响我在写评论的时候是怎么去看待这些角色的动机。嗯，那之前在做《十来晚上七号》就那段的经验，对我来说是特别珍贵。他让我学会怎么真的跟一个人好好的讲话、跟沟通、跟交流，但这就是如何去同理别人的一个能力。这样，嗯，然后就是如果你想要写影评，我觉得不要一直只看电影，嗯、你还要去跟不同嗜好人多涉猎。比如说，像我的女友，就是她有在英国当过百货公司的香水专柜的柜员。我就可以透由他的一些香水的专业知识，然后再看到不同电影角度。嗯所以我觉得生活经验对于影片来说是很重要的一件事情
0: 。就是其实电影不只是电影，它其实是跟我们的人生有更多更深层次的连接。对对对。讲到跟人生的连接，这时候就其实可以讲到我采访了顶层社会的那一群贵妇啊、嗯，他们都很喜欢经典的美剧，就是《六人行》Friends。然后在 Netflix 上面的话，他们近期会追的一些戏剧，像是《皇冠》，他们喜欢看的电影类型，《疯狂亚洲富豪》也是很符合他们的口味。嗯、那其实我觉得说，哎，这些戏剧或电影，他们基本上是有一种华丽的场景，嗯、就尤其是像《皇冠》或是《疯狂亚洲富豪》，他们就是给大家一种绚烂的生活感。嗯、即使就是身处于其中的贵妇，也会说、嗯、啊，其实我们的社会里面有哪些情节是没有那么浮夸，但是他们还是看得非常的高兴。啊那在顶层社会，这些男性大老板啊，他们就很喜欢看那种就是帝王啊，或者是大商人的戏剧，譬如说像是《康熙大帝》啊、《虎穴演》啊、《三国演义》这等等的这一种大河剧，譬如说二月河或者是高阳的这个原作的戏剧。那我就也发现他们里面的共通点，就是他们其实很喜欢一些世界观庞大而且背景很严谨设定的电影。那他们的好莱坞类型的心头好。像是《星际效应》或者是《沙丘》嗯，哎、欸，志涵对这两部片也是有很深的一些共
1: 鸣。对，就是虽然对于星际片，我小时候其实不太有兴趣，就是因为我小时候有跟我表哥会看《银河飞龙》那种，就是台视以前会播那种科幻电视剧嘛。但我觉得像《银河飞龙》，就是它的科幻的术语非常多，我其实会记得头昏脑胀，这样我很难去参与那些，嗯、但。后来在二零零九年的时候，银河飞龙》那个系列有重拍成《星际争霸战》那个电影，他就把《星际》这部片拍的非常动作风格，非常冒险风格，就很像《星际版海贼王》那样。星际版海
0: 贼王，这个想、啊這個
1: 、<笑>法非常的到位。他他真的是很重视伙伴情的那个叙述方式。那他的科幻术语降的非常低，但我觉得就变得会非常可以享受。这样，你比如说像。星际义工队啊，就是漫威那系列，是我整个漫威系列里面我最喜欢的作品。他也是讲很伙伴情节，就是他真的就是宇宙版海贼王嘛、啊，星爵去拉各种伙伴这样。然后最近那个星际牛仔也有在重拍，嗯，翻拍成真人版，就是日本动画《星际牛仔》嘛。他其实也没有讲什么一堆，就是你很难去理解的科幻所以他反而是讲是那种港式枪战片、啊，然后或是那种西部牛仔情怀的那种电影元素。哦、以前在
0: 西部牛仔的情节，现在在星际银河之中发生，然后大家就觉得哇，好有意思
1: 、啊对。对，很有意思。他讲是比较是注重的人情味上面，这样。那星际效应和沙丘，我觉得他在叙事处理上是更贴近大众。那他们都是用一个大家比较熟悉的情感去串起一个比较庞大的世界观，比如说像《星际校》，应》，它是用亲情
2: 。嗯
1: ，尽管就是克里斯多夫·诺兰还是塞了很多物理或是化学的那些、
2: 嗯
1: 、元素，但是就算你那些看不懂，你还是可以看到父女两人是如何努力的在拉近彼此那种张力。嗯，那种张力其实是观众很容易理解的。嗯，那像《沙丘》的话，我觉得他已经尽量剔除了很多原作小说比较复杂的背景设定。他就是讲一个很单纯的哈姆雷特式那种王子复仇记的故事，嗯，然后再加一点阿凡达的架构，嗯，对，就是<笑>所以在两个很浅显的一个架构的组合之下，我觉得反而让星际这个题材比以前更容易让大众接受。这样、嗯，对对
0: 对，因为过去大家对于科幻小说进入障碍，就是觉得说，哎，硬科幻的话，我是不是要先了解很多有关于物理啊，或者是时间等等的这一些。嗯算是就是科学，<笑>对对,对，科学知识有了，我才看得懂。对对，或者是软科幻的话，就是有些时候其实真的就比想象力嘛，对、呃，比想象力，对。只是有时候大家要从自己的生活中带出来，一下子没办法把自己的想象力的这个弹性升得这么长，所以就大家就会觉得说，哎，代入上有点困
1: 难对。对对，我觉得台湾有些科幻创作，他们是很喜欢那个离离扣扣。很多的设定，嗯，但他们有时候写设定会写到故事本身的那个情感才是最重要的事情，所以这也是为什么科幻小说很难推的原因，就在这边
0: 。所以其实之前在看《星际效应》或《沙丘》这些电影，或者是说，哎、欸，刚刚上述了一串片单，那你觉得他们其实回应了这些高位社会危机的人，他们心中有怎样的想象或渴望呢？呃
1: ，科幻我觉得是一种力量的展现吧。比如说像《沙丘》，它就是讲述贵族之间的纷争的故事。嗯，那庞大的世界观，我觉得。对于电影高层的人士来说，他们就是有发展无限 IP 的可能。嗯嗯，对
0: ，这<笑>果然是非常商业的考
1: 量。对，非常商业考量。比如说，你可以在这颗星球发生这故事，那可以在另外一颗星球发生其他故事。反正星际它是一个没有边疆的一个领域嘛，所以它可以有承载的各种可能性这样
0: 。哦，对，就商业的可能性，第一部大卖之后再来第
1: 二部、嗯、这样。对对对对对对对
0: 。哦，我还记我去看沙《沙丘》的时候，它的前导的影片就是我自己。本身非常期待的电影、就是《骇客任务》第四集、哦、<笑>然后我那时候看到就哇，天啊，我也好期待《骇客任务》。
1: 对，就是我也很羡慕，就是像《骇客任务》或者是《沙丘》或者就这类型的、嗯、有庞大世界观的东西，就是。它很像这个玩具池，你可以放很多玩具零件在里面，然后每个人都可以从里面拿挑一个零件起来，去拼凑属于自己的故事。我觉得台湾创作环境非常缺乏的一个条件，嗯、对啊。
0: 所以说，我觉得刚刚讲到说从玩具池里面挑出自己喜欢的玩具这一点，我觉得可能这一群，譬如说大老板们他们在看沙丘这样子类型的电影的时候，嗯、他们可能就啊。哦对，我也曾经就像那一位王子一样，并不想要继承权力，可是，在各种各式各样的这个挑战之中，我就要背负起我的宿命。嗯、然后，当然就是呃，男主角就是青年才俊，长得很帅。嗯、然后，大老板们也可以把自己的呃内在投射到这个角色身上对对对对角色
1: 身上这样
0: 、嗯。好，那我个人当然就还蛮喜欢这些剧情片啊。嗯、那。当然要为了要跟上受访者不一他大家喜欢看的片型真的是很不一样、嗯。那所以说那时候也去看了一些所谓的爽片或者是商业片。那我在骑健身车的时候很努力的把《后宫甄嬛传》给看完了。<笑>然后长时间通勤的时候，我就会看超级英雄片，就譬如说在坐飞机的时候就会有这个各式各样漫威系列的电影。我就在那时候把这些电影补完。那我就发现蛮有趣的现象，就是受访者，尤其是底层社会的受访者，或者是他们工作生活非常辛苦的受访者们，他们定义的好看，通常就是哎，非常的浅显，就是这个浅显的公司，就是说里面有帅哥美女在打架或是谈恋爱，然后接下来有飞车或舰艇的追逐，然后特效做的非常的。庞大，好有火拼跟武打戏，他们就会觉得说，哎，这部电影非常的有爽点或者是娱乐点。嗯，那请问一下，就是志涵也在老爹谈影上面分享了很多当红的商业片，那你从中是怎么样去分析这一些娱乐
1: 点呢？哦，娱乐点我会先看这个电影到底他想要讲什么情，说爱情、嗯、友情还是兄弟情？嗯，那这些感情其实是跟我们大众是息息相关的。那息息相关的话，你才有办法去把自己的困境跟问题投射在剧情上面。嗯，那比如说像最近有人就反映说，为什么明明，比如说有人说鬼畜明做的很好，那为什么他卖不音月了？嗯，因为月岛他其实卖了很多，比如说像是高中生或是我们这些中年人是会比较关心的爱情这件事情。嗯，那这些一点不只是娱乐，而且是会。打中他们内心想要、渴望的憧憬，或者他们正在面对的一些人生困境。这样、嗯，那像鬼扯的话，它是虽然都是很好笑、嗯，但你没有办法去分析一个很明确的核心主旨，它到底是要讲什么感情的故事？就是一连串诡异的情节安排之后，你会发现，诶、欸。好像少了一点什么东西，就是他没有办法呼吁到你现实正在感受的事情。对
0: ，哦，就是所谓的核心情感
1: 的部分，核心情感这部分，这样对
0: 哦，所以你自然觉得娱乐是直击那个我们人内在的核心情感，那
1: 就是娱乐，那就是娱乐。我觉得商业电影很伟大的地方是在于它在疗愈人们现实所遭遇的挫折。嗯，那。其实大部分人都不想要在电影里面再看到自己现实人生在经历过的那些事
0: 情哦，那看剧情变的，我是在寻求这个自我编
1: 导。<笑>对，自我编导就是我人生已经够苦，为什么要去电影院再经历一次哦哦已经经历过的事情呢、啊？所以
0: 就是真的可以解释为什么在底层受访者，他每次都跟我说某部爽片超好看。然后呃，就因为可能不是那么是我的菜，我当然就嗯，在面对面的时候会说哦，好，那我去了解一下。然后看了之后就。哎，真的不太是我的菜。可是刚刚这样自然一讲，我就觉得说，哎，我可以理解，就现实人生中已经有这么多辛苦跟痛苦的事情、嗯，我为什么要在电影院里面再鞭打自己一遍？我要来超脱一下这个部分，哦、然后好好的被娱乐一下。嗯、对,对
1: 对，我觉得文青界大概都很讨厌美国一个导演叫麦克贝。啊，他就是拍的《变形金刚》。变形金刚
0: 系
2: 列
1: 对对对，但我就虽然他的娱乐性很重，但是我觉得他真的是娱乐很到位，就像是很专业的马戏团演员这样。其实他知道要怎么去娱乐观众呢，我觉得那个也是个很难做到的专业。对对对、啊，
0: 是，反其实点出一件非常重要的事情，就是娱乐它其实是一种专业。嗯，然后啊，其实这时候就可以呼应一种论调，就有一种论调是说，诶，如果我们太注重娱乐性啊，就会牺牲掉艺术性，还有应该严肃对待的一些议题。那你怎么样看待这样的观点呢、嗯
1: ？呃，我觉得电影可以承载严肃的议题，但我觉得它要用一种比较贴近观众的面向去包装这件事情。那我不知道你有没有看过一个动画导演金明，他叫《东京教父》。有有有，他其实也是在讲求社会底层社会问题，但他用一个很自嘲黑色喜剧的方式去处理
0: 。哦，这我是金明的粉丝啊。<笑>
1: 对对对对，他我觉得就是其他人喜欢金明都是喜欢什么青年女妖，或者是比较画面比较奇幻的东西，但。我个人是比较喜欢金明的《东京教父》，他的题材很写实，就算是真人来拍也可以。但我觉得他是用了一种比较幽默、比较自嘲的方式去处理社会议题的时候，他反而会凸显出那个很亲人的、很温暖的那一面。那要不
0: 要跟听众朋友这个大概简介一下《东京教父》是一个怎样的故事
1: ？哦《东京教父》就是三个流浪汉，嗯、<笑>这三个流浪汉其中一个是变性人，嗯，变性女婿拿另外一个是有很多赌债的爸爸拿他逃家。然后第三个是一个高中女生，然后她因为跟富家里的家人起冲突，她也逃家，然后变成游民这样。然后这三个游民就是他们在圣诞节前期捡到了一个孤儿，他们要想办法为这个孤儿找到他的生父生母，然后。在这一连串之间，经历了很多事件，然后经历过了很多人情冷暖，他们会发现，这些在生活底层生存的人，其实是比上阶层的人还更有温度，还更有同情心。这样对
0: 。哦，其实他们就在一个圣诞夜追赶跑跳碰的，在处理这件事情。嗯、它是一部这个情节其实蛮紧凑，但是塞了非常多有趣
1: 东西的。嗯、对对。但金敏他的叙事方式其实很浅显印度很大众化，但他的商业性其实也够。我觉得所谓艺术性跟商业性其实不太会有冲突，是因为当你把所有的事情做到一种极致的时候，它艺术性自然就会跑出来。只是艺术的面向，所有人认同的面向其实不太一样，有人那个是艺术，有人认为那个不是艺术。但我觉得这个就是一部电影，它可以存在很多面向的原因，这样。
0: 嗯，对。哎，那有哪些戏剧是志涵你觉得说，哎，有做到娱乐，也有把剧组想传达的严肃议题传达出来的呢
1: ？其实要把我的尊敬那个导演推出来，就是史蒂文·斯皮伯，就是你看嘛，他可以拍出像《印第安纳琼斯》，然后又可以拍像《诸国机关》这种娱乐爽片。但你可以去看他《间谍桥》啊，或是《密战邮报》，或是《慕尼黑》这种议题比较严肃的片。他其实娱乐性都还蛮高的，但他想要讲求的民主诉求都还是有被凸显出来，这样。嗯，所以我觉得这个是现在台湾的创作者可以去效仿的一个方式，这样
0: 。嗯，因为过去大家似乎都把艺术和娱乐分得非常的开，觉他们敬畏分明，但。其实大家是不断的在寻求一个好的交汇点、嗯，而且又在商业上面可以获得市场的肯
1: 定、嗯。对啊，像史蒂芬斯皮博，你看他可以靠那个辛德勒名单赚大钱，那也可以拿好思考。嗯、对不对？这其实没有什么冲突。啊。是
0: 啊，其实如果我们把一些所谓娱乐归娱乐，然后艺术归艺术这样子的教条抱得太紧的话，嗯、其实就会忽略掉。有它融合的可能性，因
1: 为我觉得商业最重要是你有没有在乎观众情感。我觉得台湾现在目前创作者有些困境是，他把公民诉求放在处理情感的更前面，观众期待被接受的情感反而。放到比较后面处理，嗯，所以这个是我觉得比较可惜的地方。这样
0: ，如果是这样类型的作品，可能就是呼唤同文层出来支持啊、嗯对。对，呃，我觉得有时候就是打到大众的心理的好片，像是女性的受访者，他们都很喜欢好几部韩剧，譬如说像是《来自星星的你》啊，嗯、这个《爱的迫降》啊，里面都是在讲说，哎，帅哥美女他们的恋爱故事，嗯、然后在一个。算是不可思议的情境之下相遇，嗯、然后双方展开恋爱。嗯、那我就觉得说，哎，这好像是打到他们内心深处渴望，说，哎、啊，有一段这个美好爱情的希望，对，
1: 对就比较通俗的情感，就是比较容易唤起，我觉大众对于一个议题的关注，比如说。我举两部战争片当举例好一个是《珍珠港》，一个是《个是决战中途岛》嗯。他们两个都是在描述就是珍珠港被偷袭的那些战争故事。但以我个人和一些人的经验来说，我会比较喜欢《珍珠港》，是因为它主要讲的是一个爱情故事。嗯，然后像罗斯福总统或者什么三本五士就那些大将，他其实是背景串场人物。嗯，但因为有中间这个比较主要爱情故事，他反而可以拉近观众跟这个历史的距离。比如说。现代人可能会认为说珍珠港被偷袭跟我人生有什么关系？嗯，但既有那个爱情的生理识别，他会觉得说。哦，原来他们在那段战争时期可能经历的爱情，其实我们可能也都经历过这样
0: 的。当然，这诶，《珍珠港》我当年有看过、嗯、我还记得，就是呃，比较艺术电影挂的朋友就有一种就说，嗯、你看看你有没有被负面教育的感觉。那我当时是没有那么强烈的、嗯呃、感想，就是哦、嗯，好，我觉得这其实就战争片只是它的一个形式，它的主轴还是在讲这里面的爱情故事。对对对，对。对那我觉得自然的分析其实是非常的到。嗯嗯哼这一期就很谢谢老爹谭影的分享，让我们更了解那些现象级的戏剧啊、罗曼史和武文学，他们为什么红？那其实是因为他们治愈的是全人类共同的情感，以及啊，我们可以学习到用哪些角度来去欣赏一部戏剧。听了这一集的节目，不晓得大家有什么样的心得感想，或者是联想到哪一段人生经验，让你不吐不快呢？都欢迎留言与我们分享。未来我将在小曼的 Cow Bar 持续并深入探讨社会阶级议题相关的田野调查，各种有趣的故事。我们下一期再会，嗯、拜拜。如果你喜欢小曼的 Cow Bar， 欢迎追踪订阅，分享给你的亲友，也欢迎到方格子网站订阅我的专题，一起抠出更大的世界观吧。